0: Hoje é um dia especial, estamos começando mais uma nova, uma nova série de mensagens aqui na Rede e essa série se chama Emoções. Emoções, nós vamos falar aqui sobre como lidar com nossas emoções, como gerenciar as nossas emoções, como administrar o nosso coração, como administrar os nossos desejos, como administrar os nossos pensamentos, a nossa mente. E isso é tão importante, porque muita gente me procura às vezes dizendo, Tiago, ah, eu tenho tantos planos, eu tenho tantos sonhos, eu tenho colocado alvos, eu tenho assumido compromissos, mas eu simplesmente não consigo, em algum momento do caminho, eu mesmo me saboto, eu sou sabotado por minhas emoções, por meus sentimentos e abro mão de tudo. E as coisas acabam não indo para frente. Você tomou uma decisão, mas quando você vê, você simplesmente se auto-sabotou. Você é dominado pelas suas emoções, você é dominado por seus sentimentos. Você simplesmente não se sente bem e não consegue continuar. Então nós precisamos falar sobre esse assunto, porque hoje eu vejo muita gente com potencial. Tanta gente com potencial incrível, com talento, mas que não atinge seu pleno potencial porque não sabe lidar com suas emoções. Existe um termo na moda hoje que se chama inteligência emocional. Você vai ver diversos livros foram lançados sobre isso, os coaches que agora estão na moda estão falando sobre isso. Porque os especialistas chegaram à conclusão que não basta você ter QI, não é apenas uma questão de inteligência, não é apenas uma questão de informação, é uma questão de saber lidar com sua emoção, com seu coração. Eles têm chamado isso de que é, consciente emocional. Para você vencer na vida, para você ser um bom profissional, um bom marido, uma boa mãe, pai, você precisa ser muito mais do que esperto, talentoso você precisa saber lidar com as suas emoções. Emoções sem controle, nos impedem de atingir o nosso máximo potencial. E a Bíblia diz que Deus tem para nós um plano, uma vontade. Ele disse em Jeremias 29,11, Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos incríveis. Romanos 12, 2, Deus disse, A minha vontade para a vida de vocês ela é boa, agradável e perfeita, e nós queremos viver isso, nós queremos experimentar o melhor de Deus, mas emoções sem controle nos impedem de experimentar o melhor, por isso, eu gostaria de dizer e começar essa série dizendo, a série é sobre isso, os maiores gigantes que nós enfrentamos, estão dentro de nós mesmos, os maiores gigantes que nós enfrentamos na vida são nossas próprias emoções. E como nós vencemos esses gigantes? Gigante do desânimo, o gigante do medo, o gigante da ansiedade, o gigante da ira, ressentimento, amargura, tristeza, como nós lidamos com isso? Interessante que nós estamos apoiando a nossa série nos emojis, porque hoje no celular nós temos os emojis, eles representam nossas emoções e, e nós temos lançado essa pergunta então nas redes sociais, qual é o seu humor hoje, como você está sentindo, se sentindo, quais são as suas emoções? Essa é uma série sobre isso, como lidar com os altos e baixos do nosso coração, porque muitas vezes a gente está lá em cima, se sentindo super bem e extremamente feliz e eufórico. Mas de uma hora para outra, nós vivemos essa montanha russa e a gente vive uma queda. A gente vai da euforia para depressão. E quando a gente se vê, a gente está triste nem sabe por porquê, nem sabe o motivo. Então a gente precisa desenvolver essa sabedoria para lidar com as nossas emoções. E olha que interessante, a Bíblia é um livro que fala muito sobre isso. A Bíblia fala muito sobre isso, como vencer, como lidar com o nosso coração que é tão complicado, por isso hoje eu gostaria de começar a nossa série falando sobre desânimo, nós vamos hoje tratar o assunto desânimo e esse é um ótimo tema para começar, porque depois do que aconteceu essa semana, nós fomos da euforia para o desânimo, lá em casa foi incrível eu e a Nath falamos assim, não amor, vamos ficar juntinho, vamos assistir só nós, aí compramos baconzitos, cebolitos, senta lá no sofá e começa a curtir o jogo tal, nossa que legal, já tem planos para terça-feira, né? você planejou o aniversário, não vou comemorar meu aniversário, chamamos amigos, terça lá em casa, todo mundo e aí todo mundo, ah, e a Nath virando para mim e falando assim, nossa amor, ah, meu coração, meu coração, eu vou morrer, vou ter que ir no hospital, tal. de repente, gol, ah, amor, ah, de repente, gol de novo, desânimo total, da euforia para o desânimo, fim de semana lá em casa foi terrível, os dois estavam de mau humor, que a gente já tinha plano para segunda feriada, terça feriada, e se bobeava me emendar até domingo que vem, né? Estava <risos> todo mundo nessa. De repente, nossos planos foram por água abaixo. Não é assim com muitas coisas na nossa vida. Às vezes a gente está com uma expectativa tão grande a respeito de algo, de repente não acontece, a gente vai da euforia para o desânimo. Isso que acontece, eu costumo chamar do domingo para segunda, no domingo você vive aquele momento auge, incrível, bacana, você curte, se diverte, de repente na segunda-feira você acorda e fala assim, ó oh, céus, ó oh, vida. Eu quero hoje mostrar para vocês um homem que viveu exatamente isso na sua vida, a história desse homem está na Bíblia e esse homem se chama Elias. No domingo, Elias viveu o melhor momento, o momento auge da vida dele. Na segunda-feira, ele viveu a pior situação da vida dele. Foi da euforia para o desânimo. Gostaria de mostrar isso para você em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Que diz o seguinte: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse sobre a terra, e não choveu durante três anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos Tiago está lembrando desse homem incrível um homem que orou e Deus realizou grandes coisas através da vida dele Elias é um dos maiores homens que já existiu no mundo um dos maiores homens que você vai ler a história dentro da Bíblia foi um grande profeta de Deus considerado uh, uh, o segundo maior depois de Moisés ele não morreu Veja só, Elias nunca morreu. Existiram dois homens na Bíblia que não morreram. O primeiro homem que não morreu foi Enoque. A Bíblia diz que Enoque era um homem que caminhava com Deus. Era o parça de Deus, o brother de Deus. Eles batiam um papo. Deus gostava tanto do papo de Enoque que falou assim, Enoque, vem morar comigo, vem viver comigo, vem caminhar comigo pela eternidade. Enoque. O segundo homem que, que, que não morreu e foi arrebatado foi Elias. Deus tinha uma grande missão na vida de Elias, e Elias não só aparece no Antigo Testamento durante o período da vida dele, como Elias também vai aparecer no Novo Testamento, no monte da transfiguração, Jesus está orando com os discípulos, de repente duas figuras aparecem, uma delas é Moisés, a outra é Elias, então Elias é um cara tão incrível, que ele aparece no Antigo Testamento, ele aparece no Novo, e muitos acreditam que ele vai aparecer no futuro, no livro de Apocalipse se fala sobre duas testemunhas, muitos acreditam que é Elias, uau, uau, que homem, grande homem, um homem incrível, talentoso, potencial, corajoso, foi enviado por Deus para esse mundo como profeta, para confrontar o pior rei que já existiu em Israel, Israel era dividido em reino do norte e reino do sul, o reino do norte teve 19 reis, desses 19 nenhum serviu a Deus, eles fizeram o que Deus reprova, o que era detestável, a Bíblia diz que dos 19 o pior era Acabe, Acabe foi o pior rei que reinou sobre o povo de Deus, o povo de Israel, o pior, Elias foi levantado para confrontar esse pior, o homem que fazia o que Deus reprovava, o que era abominável, esse homem, Acabe, era casado com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel é tida na Bíblia como o um poço da maldade, era uma mulher louca, louca. Jezabel era completamente louca e tinha pacto com o capeta. Espero que não tenha nenhuma Jezabel hoje aqui. E se tem uma Jezabel, que Deus te abençoe. Né? a gente falou semana passada aqui sobre a superstição, você pode assistir no YouTube, ah. então Elias foi um cara poderoso, ele confrontou Acabe, ele chegou diante de Acabe e falou assim, Acabe já chega, Deus cansou de você e Deus vai é, tirar você de sobre o trono, Deus vai estabelecer outro rei, chega, e Acabe diz assim, não peraí, como assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desafio, e aí Elias marca esse desafio com Acabe no Monte Carmelo, é o UFC dos deuses, tá? Na Bíblia tem UFC, esse é o momento, tá bom? UFC dos deuses lá no Monte Carmelo. Então, o que faz Elias? Leva o seu servo junto para o monte, Acabe chama todos os profetas de Baal, os profetas de Azerá, cerca de 850 profetas que serviam esses deuses, e chamou todo o povo de Israel e disse: Vamos todo mundo subir para a montanha. Chegaram lá em cima da montanha de repente Elias lançou o desafio, o desafio é o seguinte, nós temos aqui o sacrifício, o altar e cada um de nós vai ter aqui um cordeiro e cada um de nós vai clamar ao seu Deus para que envie fogo e consuma esse sacrifício, o Deus que responder é o Deus verdadeiro, Elias falou, por favor vocês comecem e eles começaram, oh, tch, 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 não sei o que lá, fazendo as coisas deles e não acontecia nada, o fogo não vinha o fogo não vinha e aí Elias começou a fazer bullying com os profetas de Baal começou a olhar para o relógio e falar assim nossa, está atrasado o Deus de vocês, hein? será que ele está dormindo? grita mais alto, pode ser que vocês precisam acordar ele, e Elias começou a provocar os caras, e os caras começaram então a se autoflagelar, oh, não sei o que Baal, Baal, Baal e eles fazendo tudo aquilo até que chegou o final da tarde e nada, nenhuma resposta, nada de fogo consumindo o altar. Aí eles falou assim, agora chega, agora é a minha vez. Aí diz que Elias vira para o servo dele e fala assim, olha, vai buscar quatro jarros bem cheios de água. Elias, água? Água e fogo não combinam. Vai buscar quatro jarros e buscou quatro jarros e falou, joga sobre o altar. E jogou, pega mais quatro, foi lá, buscou mais quatro, pega mais quatro, pegou lá, diz que o sacrifício ao altar e ao redor estava cheio de água, aí disse a Bíblia que Elias parou, orou a Deus e disse, Deus mostra a esse povo que tu és o Deus verdadeiro e diz que veio fogo dos céus e consumiu o altar e toda a água e secou tudo e destruiu aquilo, de repente o povo olhou para tudo aquilo e ah, e se dobraram em adoração a Deus dizendo Deus é o Deus verdadeiro Deus é o Deus verdadeiro e todos reconheceram a grandeza de Deus esse é o um momento auge na Bíblia essa história é contada em muitas igrejas e muitos acampamentos, eu já fui em acampamento uma vez, que colocaram um arame lá no alto e de repente contaram a história de Elias, aí vem um papel higiênico pegando fogo e os crentes curtem umas coisas assim né Aí eles aprontam cada uma, né? Mas foi esse momento. Não foi que o papel... Deus não mandou um papel higiênico pegando fogo, mas ele mandou uma bola de fogo. Foi um negócio incrível. Que homem, Elias. Aí Elias vira para a e diz o seguinte: acabe, acabe, acabou. Acabe, acabou, tá? Acabe, acabou volta para casa e fala para tua esposa, e agora todo o povo chega, agora Deus mostrou para vocês quem é Deus, Acabe sai correndo, pega a carruagem dele, e diz a Bíblia, que Deus mandou, Acabe, mandou Elias na frente da carruagem de Acabe, então Elias com o poder de Deus, saiu correndo mais do que o Usain Bolt, tá? bateu o recorde de velocista da história da humanidade, uma pena que naquela época não existia cronômetro, senão Elias tinha batido o recorde, o nome de Elias ia estar lá no Guinness, mas não está porque não tinha, mas diz a Bíblia que ele saiu correndo na frente da carruagem e disse, acabe, corre porque vai chover, vai vir tempestade, Elias volta para casa, uau, incrível, então Elias termina o domingo lá em cima, achando que ele alcançou os maiores resultados da vida dele, mas aí, na segunda-feira ele acorda e ele tem uma notícia que faz ele ir da euforia por desânimo e depressão. Montanha-Russa, esse grande homem, esse homem incrível, de repente se mostra extremamente frágil e perdido. Sabe o que eu aprendo com isso? Que não interessa quão forte você é, quão incrível você é, quão esperto você é. Todos nós estamos sujeitos às mesmas debilidades, fragilidades, fraquezas, dificuldades. Por isso o texto diz, Elias era humano como nós. Elias era humano como nós, todos nós vivemos isso. Por isso, baseado no texto de Elias, na vida de Elias, e nessa passagem da Bíblia de 1 Reis, capítulo 19, eu quero trazer para você hoje três considerações sobre o desânimo. Três considerações. A primeira consideração que eu gostaria de fazer, falar é sobre a causa do desânimo, o que causou o desânimo na vida de Elias e é o que causa muitas vezes o desânimo na nossa vida, 1 Reis capítulo 19, versículos 1 e 2, logo depois do capítulo 18, esse grande momento, Acabe, ele chega em casa e diz que ele conta tudo para Jezabel, ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Veja só, Elias pegou aqueles 850 profetas, levou para o riacho e tchá, tchá, matou todos os profetas, Diz que o sangue dos profetas foi derramado no riacho. De repente, Acabe chega, conta para Jezabel tudo que ele tinha feito, que tinha matado todos os profetas. Jezabel fica cheia de raiva e diz, por isso Jezabel... Mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com você o que você fez com a vida deles. Então a Jezabel, essa louca, manda um recado, um mensageiro para Elias, o mensageiro chega lá, ah, Elias você não sabe, Jezabel falou que vai matar você, vai acabar com você e vai espalhar o seu sangue junto com os profetas lá que você espalhou no riacho. Bom, o natural era Elias ouvir isso e fazer o quê? Ha! Quem é Jezabel? Deus acabou de se revelar, Deus está comigo, Deus está com a gente, pode vir, pode vir, mas na verdade, essa não foi a reação de Elias, a Bíblia diz no versículo seguinte, você vai ver, a reação de Elias foi fugir, Elias se encheu de medo, Elias, de repente, se vê totalmente desanimado e totalmente perdido e, e, e pedindo para Deus tirar a vida dele. Ah, oh, Deus, acabou para mim. Como assim? Parece que não é a mesma pessoa, não é? É isso que acontece com a gente, nossas emoções nos sabotam e, e não parece mais a mesma pessoa. Mas sabe o que gerou isso? Sabe o que levou Elias a esse fundo do poço? A esse medo... O que causou desânimo na vida de Elias foram expectativas frustradas, expectativas frustradas, então não foi só a mensagem de Isabel que deixou ele preocupado, é que Elias tinha colocado o coração dele, a esperança dele num resultado e ele achou que agora ele tinha alcançado esse resultado, ele colocou os olhos sobre esse resultado, de repente quando ele viu, não aconteceu o resultado que ele esperava. E aí ele sofre uma decepção, um desapontamento, ele tinha se olhar nas expectativas ali dele e de repente tudo isso foi frustrado, um resultado diferente do que ele esperava. Isso aconteceu com a gente essa semana, como eu disse, você já tinha feito planos, vou curtir, vamos emendar até terça-feira e você foi da euforia para o desânimo total, total da sexta-feira da euforia para o sábado da depressão agora lembra se você ainda está triste lembra que podia ser muito pior pensa naqueles que foram até a Rússia e mês que vem eles vão pagar a fatura do cartão em euro podia ser muito pior mas foi isso que aconteceu com Elias, o seu sonho foi por água abaixo, talvez você já viveu isso também, seu sonho foi por água abaixo, aquele plano que você tinha, você veio para a cidade, falou agora eu vou para Indaiatuba, eu vou fazer um investimento, e de repente tudo que você investiu você perdeu, contraiu dívidas, de repente você fez uma mudança na sua carreira, na sua vida, enfim, e não deu certo, e você se vê agora decepcionado, fracassado. Tudo foi por água abaixo, você está decepcionado e não conseguiu alcançar o resultado que queria. Suas expectativas foram frustradas. Isso, então, causa o desânimo. A gente fica desanimado, perdido. Agora, deixa eu mostrar quais são os sintomas desse desânimo, os efeitos desse desânimo, o que isso causou na vida de Elias, os efeitos do desânimo, o primeiro efeito é o medo, versículo 3 do capítulo 19 diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a vida, Elias teve medo, acabou de enfrentar Acabe, acabou de enfrentar todo o povo, acabou de enfrentar 850 profetas, mas agora ele está com medo de Jezabel, a reação dele deveria ser contrária, ele deveria dizer, eu já encarei o rei, que vem a rainha, pode vir a rainha. Mas o medo dele fez ele enxergar o problema muito maior do que realmente era. Ele tornou aquilo uma tempestade num copo da água. E é isso que o medo faz com a gente. O medo faz a gente enxergar o problema muito maior do que ele é. A gente começa a superdimensionar os problemas. A gente não consegue administrar o problema. A gente perde o chão. Mas o medo nada mais é do que deixar de confiar em Deus. O medo é errado. O medo significa que você está olhando na direção errada, você não está olhando para Deus, que é muito maior. O medo de Elias não faz sentido, depois de tudo que ele viveu, não faz sentido. Mas vira e mexe, nós passamos por isso. Na espera por um resultado médico. Na espera pelo resultado de uma prova. Diante de um grande momento na vida, diante de uma situação difícil, muitas vezes nós nos pegamos com medo e o medo faz a gente ficar estagnado, a gente não quer dar um passo, a gente só quer se esconder, fugir. Por isso que, por sermos tão medrosos, todos os homens da Bíblia também viveram isso. As palavras mais recorrentes de Deus para nós na Bíblia são: não temas, não tenha medo. Essas foram as palavras de Deus para Josué, Josué não tenha medo. Deus disse isso para Gideão, Gideão não tenha medo. Deus disse isso para Moisés, dizendo Moisés não tenha medo. Deus disse para Elias, Deus disse para Paulo, Deus disse para Pedro, Deus disse não tenha medo. Medo é deixar de confiar em Deus, é o primeiro efeito do desânimo a gente não consegue mais ir para frente, a gente fica, será, ah, não vai dar certo, é o um medo, ele trava a gente, segundo efeito do desânimo na vida de Elias é o isolamento, versículo 3 continua dizendo, em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, Elias tinha um servo, o servo era o companheiro do profeta, era o brother do profeta, era o parça do profeta, tá? O Neymar não tem os Pars, então o Profeta também tinha um Pars. Onde o Profeta ia, o Pars saía junto. E o Pars servia o Profeta, ajudava o Profeta com sede, trazia água para o Profeta. O Profeta estava com dificuldade, ele compartilhava com o brother dele o Parsa. O parça estava sempre junto ali, jogando CS junto com Elias, né? Curtindo todos os momentos, como os Parsas fazem com o Neymar, assim o parça fazia com Elias. Só que aí de repente Elias se pega nesse desânimo e ele abandona aquele que sempre acompanhava ele, deixou o servo dele e fugiu. Já percebeu isso? Que quando a gente está desanimado, a gente não quer estar tá na presença de ninguém. A gente deixa todo mundo de lado e a gente se isola, a gente se esconde. A gente vai para dentro da caverna e fica lá na escuridão, Isolamento é o que o desânimo faz, você não quer ver ninguém, não quer ir na igreja, não quer ir no pequeno grupo, não quer visita de ninguém, não quer nem saber de oração do pastor, eu quero ficar na minha. Terceiro efeito do desânimo, confusão, versículo 4 continua dizendo, e entrou no deserto caminhando um dia, olha só isso, Elias vai fugir e ele caminha, ele corre pelo deserto durante um dia, você vai caminhar no parque assim como eu, a gente caminha meia hora, caminha uma hora, a gente já está destruído, cansado, nossa hoje eu corri meia hora, Elias caminhou um dia e não foi no parque, foi no deserto, por isso Elias estava esgotado fisicamente. Chegou a um pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou debaixo desse pé pedindo a morte e disse, já tive o bastante Senhor, tira a minha vida. Agora olha que confuso isso, que irracional, não tem lógica, porque ele saiu de Israel, fugiu de Jezabel, porque ele não queria morrer, mas agora ele vira para Deus e fala assim, Deus eu quero morrer. Como assim? Se você queria morrer, ficava lá, ela ia te matar. Hã? Quando a gente está desanimado, a gente não fala nada com nada. É o que Elias está fazendo, é confusão, é irracional. Sabe que, o que, que é isso? Elias reage emocionalmente. Ele não pensa, ele apenas sente. E ele age e reage de acordo com aquilo que ele sente e nossos sentimentos são confusos, nossos sentimentos eles não fazem sentido, o nosso coração é louco, a Bíblia diz que o nosso coração é doente, e a pior coisa que você pode falar, fazer é olhar para o seu coração e perguntar como você está se sentindo e tomar decisões baseadas em sentimentos, isso é a pior coisa que você pode fazer. Mas Elias desconectou do cérebro, ele parou de pensar e ele só sente, ele é todo o coração. E quando a gente é todo o coração, a gente não faz sentido, é confusão. Deus tira a minha vida. Depois, outro efeito do desânimo, vitimização. Versículo 4 continua dizendo, já tive o bastante Senhor. Ah, já chega Deus já tive bastante, já passei por coisa demais nessa vida, eu estou sofrendo demais, Deus, é muito difícil, vitimização assumindo a postura de vítima, e aí depois quando ele vai conversar com Deus um pouco mais para frente, nos versículos 10, ele diz no versículo 10, Deus eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, eu tenho sido muito zeloso, ah Deus eu sou tão espiritual, ah Deus, eu sou tão dedicado ao Senhor, eu sou uma pessoa tão incrível, Deus, e olha o que eu estou passando, eu não mereço isso, Deus. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus, todo mundo te esqueceu, Deus, mas eu não esqueci, quebraram Deus, rejeitaram, mataram teus profetas à espada e eu sou o único que sobrou, Deus e agora também estão procurando matar-me, só eu, Deus, só, só restou eu aqui, Deus, só tem eu, essa é a síndrome de Elis, é a síndrome que eu chamo de só eu, é a síndrome do Neymar também, só eu sei o que eu passei para chegar até aqui, ó oh, céus, ó, oh, assume a postura de vítima, porque não sabe lidar com as suas emoções, aí quando vê que tudo deu errado, aí assume a postura de vítima, não, porque ninguém imagina o que eu estou passando, porque é muito difícil. Talvez você vive essa síndrome também, a síndrome do só eu. Não fosse por mim, esse casamento já tinha ido para o espaço. Eu, só eu que trabalho aqui nessa equipe, eu carrego essa empresa nas costas, eu que luto por essa família, só eu que cuido dessa casa, só eu que me dedico a esse relacionamento, só eu que levo as coisas a sério, eu sou o único que ora nessa casa, eu sou o único que faço, que sustento, só sobrou eu. Sabe o que é essa síndrome? É um ego ferido. Quando você vê alguém assumindo essa postura, ali você vê um ego ferido e aí a pessoa busca se vitimizar assumir essa postura de oh, como eu estou sofrendo depois de tudo que eu fiz eu não mereço isso esse é Elias um grande homem de Deus passando por isso qualquer um de nós podemos estar nessa situação também e por último último efeito do desânimo a visão distorcida no entanto a resposta de Deus para ele foi, Elias, a tua visão está errada, não é só você, Deus disse para ele, eu fiz sobrar Elias, não é só você, eu fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram, Elias, não é todo mundo que me abandonou, tem muita gente que me ama aqui em Israel, tem muitos outros profetas que não me abandonaram, mas a questão é que Elias, por causa do desânimo, ele se vê no fundo, no fundo, no fundo, no fundo do poço, e ele perdeu a noção da realidade, e ele vestiu a lente escura do pessimismo, que traz um olhar totalmente errado, deturpado da realidade, e aí ele desenvolve uma visão errada sobre si mesmo, ele desenvolve uma visão errada sobre o mundo ao redor dele, ele desenvolve uma visão errada sobre quem é Deus e sobre a vida. E ele é tomado por essa desesperança crônica em relação ao futuro. Já não vê mais saída, já não vê mais razão para continuar. A vida perdeu o sentido. É isso que o desânimo faz. O desânimo tira todo o sabor da vida. Talvez você se sente assim. Não dá nem vontade de sair da cama. A vida perdeu o brilho. Já não vejo mais sentido no que eu faço, já não vejo mais o porquê desse relacionamento, já não vejo mais porquê existir, Deus tira a minha vida, para mim já chega. Talvez você está vivendo isso hoje, talvez seus sonhos é fracassaram, talvez você se sente um fracassado, não consegue mais orar, não consegue mais ler a Bíblia, não consegue mais ir à igreja, não quer vai mais ninguém, se enfiou na caverna, não tem mais prazer em nada e talvez você chegou ao ponto de dizer, eu desisto, eu desisto, para mim já chega, eu quero a morte, não me resta mais nada. Muita gente me procura assim, muita gente me procura assim, Tiago, não sei mais o que fazer eu acho que eu não consigo, como desenvolver então essa inteligência emocional para lidar com essa confusão do nosso coração e essa montanha russa dos nossos sentimentos, como? Pois eu quero mostrar para você o que eu digo, para quem me procura, quando está desanimado e nessa situação... É uma restauração completa na vida de Elias, uma reconstrução de Deus. Deus vai trabalhar agora o coração de Elias. Então a causa dos ânimos, efeitos do desânimo e por último, a resposta de Deus para o desânimo de Elias e a resposta para o seu desânimo, é a resposta de Deus para a sua vida. Capítulo 19, versículo 5 a 7, vai falar do primeiro cuidado que reconstrói nossas emoções, que nos ajuda a lidar as nossas emoções, que é o cuidado físico, cuidado físico, diz o texto. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Ele fez oração, ele disse: Para mim já chega. Depois ele se deitou e dormiu. De repente, um anjo acordou. Ele disse: Elias, levanta e come. Aí Elias levantou, olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água, um pão quentinho, sabe quando o pão sai do forno, um pão sobre as brasas quentes, e um jarro de água geladinho, Elias comeu, bebeu e deitou-se de novo, aí ele dormiu durante horas, 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 e aí diz o texto, que o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se novamente Elias e coma, pois a sua viagem será muito longa, Deus manda ele ir lá para o Monte Oreb, vai para lá que eu tenho algo lá para você. Então a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção aqui, sabe como Deus lida com o desânimo de Elias? Sabe como que a gente lida com o nosso desânimo, com nossas emoções descontroladas e malucas? Sabe como? Primeiro lugar, cuidado físico. Isso é tão importante a gente entender porque às vezes a gente acha que nós só precisamos ter cuidados espirituais não, eu só preciso cuidar do meu eu interior, não, você precisa cuidar do seu eu exterior, o ser humano ele não é só espiritual, ele não é só imaterial, ele tem uma parte material que é o corpo, o ser humano ele tem uma parte material e uma parte imaterial e essas partes estão conectadas, o corpo está ligado ao espírito, tudo isso está junto, não tem como separar, não é só o Espírito que é sagrado, o corpo também é sagrado, o corpo é importante e está conectado com tuas emoções, com teu coração, tudo isso está junto e misturado, não tem como separar, por isso que a Bíblia também diz que nós como cristãos, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, já parou para pensar nisso, o Espírito Santo de Deus habita em você, por isso nosso corpo é sagrado e nós precisamos cuidar do nosso corpo. E aí talvez você que é gordo vai falar assim, mas Tiago é isso mesmo? Eu estou cuidando do corpo, eu estou expandindo o templo do Espírito Santo. Porque se Deus habita em mim, eu quero ser cheio de Deus. Então eu estou em construção, eu quero dar mais espaço para Deus habitar na minha vida. Que espiritual, né? Aí o crente mais safado, ele vai usar isso como desculpa quando a menina chega na igreja, ele vai olhar para ela e vai dizer assim: Nossa, que templo, hein? Nossa, que templão, uau! O corpo é sagrado. Por isso que ao tratar a vida e restaurar o equilíbrio emocional de Elias, Deus cuida do corpo dele, Deus faz ele dormir, Deus faz ele comer. O que isso significa é que se você quer lidar com o seu equilíbrio emocional, você precisa lidar também com o equilíbrio com o seu corpo. Algumas dicas em relação a isso, como comer saudável. Aprender a comer saudável. E aqui está uma das maiores dificuldades que eu tenho na vida. Eu tenho extrema dificuldade com isso. Tem um programa na televisão, acho que é Discovering Home and Health, que diz, você é o que você come. Se eu sou o que eu como, eu sou uma pizza. Eu sou um hambúrguer ambulante. Só que eu não sei se você já percebeu isso, mas eu sinto isso o tempo todo. Eu sou um cara que eu sinto. Se eu estou comendo bem, o meu corpo reage muito bem. Mas se eu estou comendo mal, o corpo reage mal eu me sinto mais desanimado, eu me sinto mais lerdo, mais devagar, às vezes vem a tontura, aí eu engordei nesses últimos tempos aí uns 5, 6 quilos não, já chega, eu preciso voltar a me cuidar, vou me cuidar, e duas semanas que eu decidi tomar cuidado na alimentação, de repente o corpo já começa a reagir diferente, eu já acordava todas as manhãs empolgado, uau, nossa, estou me sentindo uma máquina, né, e aí eu ia para o escritório, e, e, e aí eu estava tão, eu, eu lembro que eu ficava brincando com os pastores aí, nossa equipe pastoral, eu falava assim, nossa, estou me cuidando, estou um monstro, estou um monstro, e eu comecei a dançar, eles filmaram e jogaram no Instagram, <risos> talvez você viu essa semana lá, né, mas eu sinto de cara, eu sinto de cara essa questão da alimentação, eu preciso me cuidar. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas nem parece que você sofre com isso, é que eu tenho essa mente de gordo, eu não consigo parar de comer, eu estou precisando aprender a ter limites na alimentação, nós precisamos aprender a nos alimentar saudavelmente, isso está profundamente ligado com nossas emoções. Profundamente ligado. Tome atitudes em relação à sua vida alimentar, tome atitudes. Procura o Diego, procura o Samir, ah, conversa com eles, eu quero mudar a minha vida. Ah. Segundo lugar, dormir bem, teve uma época da minha vida que eu não conseguia dormir bem, eu tinha problema de insônia e aí no outro dia eu não conseguia render o suficiente porque eu ainda estava cansado, eu não dormia no horário e aí para conseguir dormir eu recorria ao Dramin, estava sempre andando com Dramin aqui. Tem gente que já chegou num nível que, para mim, já não faz mais nada. Só rivotril para cima. Remédio tarja preta. O Cara tá tomando remédio para cavalo, para dormir. Tá tomando aqueles, aqueles negócios que o cara cai. Né? <risos> cuidado, gente. Cuidado. Sabe uma coisa que eu aprendi sobre o sono? A terapia do sono é uma das coisas mais incríveis que Deus fez para nós, para cuidar das nossas emoções, da nossa vida, da nossa saúde. Durante o sono, nosso corpo produz uma série de coisas que ele precisa para nossa felicidade, para nossa satisfação. E aí eu descobri que o meu problema de sono não era um problema uh, uh, com relação à minha saúde, era um problema com relação à minha rotina. Eu era desorganizado, eu era indisciplinado. Ficava até altas horas trabalhando na frente do computador, às vezes na frente da televisão, o coração acelerado, a mente acelerada... Dr. Augusto Cury tem chamado isso de SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado, é celular, é tecnologia, e tudo isso está fazendo o nosso cérebro fritar, fritar. Aí você vai dormir e não consegue dormir, porque você tenta ficar quieto, mas por dentro você está uma turbulência, uma tempestade, uma escola de samba dentro de você. E aí você recorre, ah, eu vou para a televisão, vou para o Netflix, aí vai lá, até tarde... Aí um dia eu falei, chega, vou tomar uma decisão, vou começar a acordar seis horas da manhã, se precisar 5 e meia da manhã, vou para a academia e vou dormir cedo, e conseguir virar o um jogo, dramin nunca mais. Chegou dez, dez e meia, eu apago. Dormir bem, tem a ver com uma rotina, isso é importante. Praticar exercícios, eu detesto praticar exercícios, não sei você, eu não tenho prazer, falar assim, nossa, agora eu vou para academia, yes! Parece que eu vou para academia com peso, é oh, difícil, arrastando, né? Mas sai da academia, nossa, com o peito estufado, é, sou o cara. Exercício faz isso com a gente. Na hora não é bom, mas depois gera muito prazer. Pratique exercícios, o corpo precisa disso, isso é provado, isso é saúde. E a, a maneira como você lida com o seu corpo vai responder diretamente nas suas emoções. Estabelecer rotinas. O nosso cérebro foi criado para funcionar através de rotina. Não sei se você já percebeu, mas quando você está tomando banho, você sempre faz os mesmos movimentos para tomar banho, porque o seu cérebro já decorou como que você toma banho é rotina tudo na nossa vida é rotina e se você quebra essa rotina e não estabelece rotinas saudáveis o seu corpo sofre, a sua mente sofre o seu coração sofre a sua vida emocional, então estabeleça a rotina e para ajudar a estabelecer a rotina e começar uma mudança na sua vida, use gatilhos eu tenho visto muitos especialistas e coaches falando sobre essa questão do gatilho porque muitas vezes você quer ir na academia, mas chega na hora ah, cadê a roupa? Cadê o tênis? Ah, não está aqui. Ah, então eu desisto, hoje eu não vou, vou na próxima, que não está aqui, não tem nada no lugar. Então o que você faz? Já deixa a roupinha pronta, está aqui na porta da casa, né? deixa o sapato ali, usa gatilhos, deixa tudo pronto, procura uma academia bem perto da sua casa para que não te desanime, usa esses gatilhos que vão te ajudar a lidar com o seu mundo físico. Falando sobre emoções, o cuidado físico é extremamente importante. Mas às vezes não adianta só o cuidado físico, às vezes não é só questão de dormir, porque às vezes você dorme e acorda ainda mais cansado, porque muitas vezes o desânimo e o esgotamento já alcançou os níveis mais profundos do nosso coração e da nossa alma, por isso Deus continua o tratamento na vida de Elias, e Deus continua o tratamento na vida de Elias agora com cuidado emocional, cuidado emocional, Deus trata o ser humano como um todo, Agora Deus vai tratar então o coração de Elias. Primeira Reis 19:8 diz: Então se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Oreb, o monte de Deus. Olha só que interessante. Elias comeu e bebeu e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Sabe o que que Deus deu para Elias? Whey protein estava na comida ali, mas era o whey protein divino, especial, super caro isso aí, você não vai encontrar por aqui, Deus deu para Elias, está aí a prova bíblica de que suplemento é bíblico, tá? coloca lá no teu consultório, não, está vendo, existem alimentos, suplementos, Deus deu esse suplemento potente lá para Elias, e ele viajou 40 dias e 40 noites, alimentado por aquilo veja como é importante a gente ter uma boa alimentação e se cuidar, até chegar a Horebe, o monte de Deus e por que que isso representa o cuidado emocional? o que que Deus mandou Elias até o monte Horebe? sabe por quê? porque o Horebe na Bíblia é o monte Sinai monte Horebe e o monte Sinai são a mesma coisa e o Monte Sinai é o monte mais importante da Bíblia, e para o povo de Israel, porque é o lugar onde Deus se revelou a Moisés, Monte Sinai é aquele monte que Moisés subiu e passou 40 dias lá, e Deus se revelou a ele, e Deus deu as tábuas da lei, e Deus, Deus, Deus permitiu que Moisés visse a sua glória, ali no Monte Sinai o povo esperava Moisés no pé da montanha. Então o monte Sinai, é um monte especial, é um lugar de memórias sagradas. É um lugar que relembra o cuidado de Deus. É um lugar que traz à memória o poder de Deus. É um lugar que traz à memória a graça maravilhosa de Deus, o amor de Deus por aquele povo. Então é um lugar que evoca muitos sentimentos e lembranças e é ali através dessas lembranças que Deus mexe com Elias, Deus começa a mexer com Elias, Deus começa a cutucar o coração de Elias, Deus começa a colocar o dedo na ferida de Elias, e é ali que então faz Elias colocar para fora a sua dor, colocar para fora a sua decepção, colocar para fora as suas expectativas frustradas, o seu desapontamento e começa a transformar tudo isso em gratidão, Diz que Elias chegou na montanha e Elias se escondeu dentro da caverna, se enfiou na caverna. E aí Deus vira para ele e diz, uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui Elias? O que você está fazendo aqui Elias? Elias se escondeu na caverna, quando a gente está desanimado é assim, a gente se esconde dentro da caverna. Mas Deus agora está vindo, e Deus quer restaurar Elias, Deus quer tirar Elias da caverna. E Deus chama Elias e diz, Elias vem aqui, o que é está acontecendo? Vem para fora, sai daí. E Deus começa a cuidar de Elias. Me fala Elias, o que aconteceu? Eu a falar, 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 falar. Elias desabafa, põe para fora o que ele está sentindo. Isso é uma terapia com Deus. Deus trata ali o coração de Elias. Posso te falar uma coisa? isso é tão poderoso, sabe de uma coisa, Deus não fica chocado quando você reclama, que Elias começa a reclamar, ah Deus que minha vida, porque não sei o que, e Deus não vai lá e, e, e bate em Elias, e xinga, Ele diz, não, Deus só ouve, Deus não fica chocado quando você reclama, eu adoro na Bíblia os salmos imprecatórios de Davi, são salmos que Davi rasga o verbo, Davi vira para Deus e fala assim, porque Deus arrebenta a boca dos infiais, quebra os dentes deles, Deus destrói e mata todo mundo que não te ama, porque Deus eu estou indignado, a minha ira se levantou, mas sabe o que Davi está fazendo? Davi está depositando sobre Deus as suas emoções, Davi nos salmos imprecatórios, ele derrama em Deus o seu coração, porque ele coloca a sua esperança em Deus, ele coloca a vingança em Deus. Ele joga o seu desânimo para cima de Deus. E Deus quer que você faça isso. Deus permitiu que Elias expressasse suas emoções reprimidas sem criticá-lo condenado. É terapia com Deus. Falar e botar para fora é muito importante. Eu Nunca esqueço um dia que uma pessoa chegou para mim. Tiago, eu preciso falar com você. E entrou no meu escritório e começou a falar falou 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 passou de uma hora uma hora e quinze deu uma hora e meia eu falei assim e quando que eu quando que eu vou falar alguma coisa Fiquei pensando comigo de repente a pessoa parou falei agora aí a pessoa virou e falou assim Thiago ai obrigado de nada obrigado, olha Tiago, foi demais, muito obrigado. Muitas vezes as pessoas procuram um psicólogo por causa disso, porque você está pagando alguém para te ouvir, porque a gente não sabe mais ouvir, né? Isso é tão importante, tem a ver com esse cuidado emocional, me aproximar de alguém, eu falar, eu ouvir, por isso deixa eu dar algumas dicas sobre isso, primeiro, trazer a memória, a bondade de Deus, se você quer cuidar das suas emoções, do teu coração, você precisa constantemente trazer a memória na tua vida a bondade de Deus. Trazer a memória aquilo que pode te dar esperança. Trazer a memória o cuidado de Deus na sua vida ao longo da sua vida. Eu acho bacana que a minha mãe, além de ter um diário de oração, ela põe nesse diário as respostas de oração também e depois ela volta e ela vai lendo diário por diário e ela vai vendo o cuidado de Deus desde o dia que ela casou até hoje, todas as orações respondidas, o cuidado de Deus 100%, muito mais do que ela imaginava e nos momentos difíceis em que ela desanima, ela está lá dizendo, puxa Deus cuidou disso, puxa olha o que Deus fez aqui, por, por que, que eu estou questionando a Deus, caramba o que é isso perto daquele momento que eu vivi? É isso que Deus está fazendo com Elias naquela montanha, trazendo a memória, para restaurar suas emoções, fazendo lembrar das coisas boas que Deus fez, lembrar quem Deus é, a sua grandeza, lembrar Elias que Ele está com Ele, Elias eu estou com você, Elias onde você for, pode ser no deserto, pode ser na caverna, pode ser no alto da montanha, eu estou com você, Elias eu coloquei um X sobre a sua vida, eu te amo, e onde você for eu vou com você, assim como eu cuidei de Moisés, eu vou cuidar de você, eu te amo, e Deus então faz... Ali Elias relembrar o cuidado de Deus e começar a transformar esse coração confuso num coração grato. A gratidão transforma um coração um baita remédio. Deus desenvolve gratidão, a gratidão cura, a gratidão traz vida, a gratidão traz saúde. Traga a memória a bondade de Deus, desenvolva um coração grato. A partir dessas experiências com Deus, relembre tudo isso lembre das promessas de Deus, desabafe com um amigo, não ande sozinho, sai da caverna, procura um amigo, vai caminhar junto com alguém, procura um parça, todo mundo precisa de parça, não é só o Neymar, você tem que ter um parça também, o parça que vai te ouvir, que vai te defender, que vai te ajudar, que vai te confrontar quando for necessário… e terceiro e último lugar a resposta de Deus para o desânimo de Elias, o cuidado físico, o cuidado emocional e por último o cuidado espiritual, diz a Bíblia, 1 Reis 19, versículos 11 a 12, diz que Elias, Deus falou para Elias, Elias sai da caverna, vem, pra, vem aqui para o alto da montanha, que eu vou passar, você vai ver a minha glória, eu vou falar com você, e Elias vai lá, e Elias está na expectativa do que Deus vai falar e fazer, e aí diz então que veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Um vento muito forte, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve então um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. O terremoto veio, chacoalhou tudo, quebrou tudo, mas Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto então houve um fogo, Deus mandou fogo, né? fogo para todo lado, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo houve o um murmúrio de uma brisa suave, Deus não estava no vento fortíssimo, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, mas Deus estava no silêncio, na brisa suave, sabe o que significa isso? Que Deus não é pentecostal, Deus é batista, é zoeira, tá? Sabe o que significa isso na verdade? Significa que Deus se revela no silêncio, Deus se revela no silêncio, a gente acha que esse Deus poderoso, ele se revela nas grandes coisas, no barulho, no fogo, no estrondo, mas a verdade muito importante nesse texto, é que Deus age no silêncio, Deus age no silêncio, o lugar de encontro com Deus é o silêncio, a senha para se conectar com Deus é o silêncio, e aqui está uma lição muito importante que a gente precisa aprender sobre quem Deus é e o modo como Ele age. Quando Deus parece não estar fazendo nada, as maiores coisas estão acontecendo. Quando Deus parece não estar fazendo nada, as maiores coisas estão acontecendo. Pense em Paulo, o apóstolo Paulo quando ele estava na prisão. Pense no silêncio daquele lugar, na escuridão, na penumbra. Paulo era um homem tão ativo, viajava, pregava o Evangelho, ele queria ser livre, ele queria pregar, ele queria viajar, ele queria alcançar regiões muito além, mas ele está preso, parado, tudo que ele consegue fazer agora com muito esforço e dor, e dor, é escrever cartas, mas o que ele não imaginava é que aquelas cartas estavam no propósito de Deus destinadas a mudar a história do mundo. E Paulo então escreve aquelas cartas que talvez ele nunca escreveria se não estivesse preso, parado. Ele escreve, escreve. E essas cartas são enviadas para o mundo inteiro ao longo das gerações como mísseis que transformam vidas e transformam igrejas. Deus levou Paulo muito além, no silêncio. Quando Deus parece não estar tá fazendo nada tudo está acontecendo, José, pense em José, só crise, foi rejeitado pela sua família, abandonado pelos seus irmãos, ele não queria ser um mordomo, ele não queria ser preso injustamente, passou por crises profundas, circunstâncias difíceis, mas o que ele não imaginava é que tudo aquilo fazia parte do propósito de Deus que na verdade através de tudo aquilo Deus estava agindo, Deus estava preparando esse homem que viveu crises profundas para gerenciar a maior crise que o mundo passaria, e quem era ele? Ele se tornou governador do Egito e salvou o mundo mas quando parece que Deus não faz sentido, quando parece que Deus está distante, quando parece que Deus está em silêncio, Deus está escrevendo a história, muito além do que nós somos capazes de imaginar e de entender, enquanto parecia que nada estava acontecendo, tudo estava acontecendo, como disse Hernandes Dias Lopes, as ações de Deus são silenciosas, porém poderosas, poderosas, e é nesse silêncio, que Deus vai tratar o coração de Elias. Deus vai tratar o coração de Elias. Deus trata a essência do desânimo. Deus vai até a caverna e tira Elias lá de dentro. Mostra a verdade para Elias. Mostra qual é o propósito dele para Elias. Elias colocou o sentido da sua vida no lugar errado. Essa é a resposta de Deus para o nosso desânimo você colocou o sentido da vida no lugar errado, ele colocou no resultado que ele esperava e não em Deus, ele está olhando para as circunstâncias e não para Deus, e se você quer vencer o desânimo, você precisa compreender o que está causando o seu desânimo, e provável que seja isso, você não está olhando para Deus, você está olhando para as circunstâncias, você colocou a tua esperança nos resultados, não coloque sua esperança em resultados, coloque em Deus esse é o nosso problema, o maior problema das nossas emoções, você vai ver isso na série, o maior problema com nossas emoções é que nós estamos sempre olhando para as circunstâncias e resultados, e não para Deus, o problema é que as circunstâncias mudam o tempo todo, mas Deus não muda, Deus é bom, Deus é poderoso, por isso, quando a gente fala de cuidado espiritual, você precisa ter todo o cuidado espiritual e tratar a essência das tuas emoções, do teu desequilíbrio emocional, do teu desânimo, do teu esgotamento. Passa pelo físico, passa pelo emocional, mas especialmente cuidar do teu coração. Tempo com Deus, tempo para ouvir a Deus, tempo para praticar o silêncio, nós não sabemos mais o que é praticar o silêncio nós vivemos num mundo de muitas vozes, muito barulho, nós não sabemos o que é silêncio, a gente não sabe parar, e quando para a gente não consegue sossegar, mas você precisa encontrar um lugar, como Jesus disse, quando você orar, for se conectar comigo, vai para o teu quarto, fecha a porta e, e, e ore, eu estou no secreto, eu estou no silêncio, se conecta comigo a palavra secreto ali no grego é a palavra criptos, criptografado, Deus está criptografado, escondido, não tem como descobrir a senha, mas eu estou revelando a senha, Deus revela a senha desse criptografado, sabe qual é a senha? A senha é o silêncio, e no silêncio e no secreto, eu me conecto com o Deus Poderoso, ali no meu quarto eu crio uma conexão com o céu, com a eternidade, e o Deus Poderoso diz a Bíblia, que Ele me recompensa, Ele me restaura, Ele me reconstrói, Ele me traz equilíbrio, Ele me traz a paz que excede todo o entendimento, talvez você precisa ter um monte de sinai também, não estou dizendo para você ir para a montanha, estou dizendo que, todos nós temos um lugar especial que, que evoca essas memórias sagradas, eu tenho lugares assim, por exemplo, quando eu vou para a praia surfar, eu estou lá, Deus fala muito comigo, eu vejo a grandeza de Deus ali, parece que minha vida lá dentro do mar fica passando como um filme, os momentos da minha vida, eu saio daquele mar lavado por fora e por dentro, de alma lavada, de emoções lavadas, de coração lavado, paz... Existem muitos lugares na minha vida que são lugares assim sagrados, tempo de ouvir a Deus, são marcos na minha vida, talvez você precisa ter um lugar assim, o seu lugar com Deus, como Moisés tinha, como Elias tinha, como Jacó tinha, tem algum lugar? Talvez está na hora de você ir para lá, talvez você está precisando de um tempo para relembrar as promessas de Deus, Deus tem promessas para a tua vida, você precisa relembrar, você tem que meditar na sua palavra, e é ali nesse lugar que Deus nos devolve a paz, a serenidade, Deus traz uma nova perspectiva, renova o nosso ânimo, é onde Deus nos revela a sua vontade, os próximos passos, onde Deus mostra a grandeza de tudo que Ele tem preparado para nós, quão boa, agradável e perfeita é a sua vontade, você precisa ir para lá, e gastar esse tempo ouvindo a Deus, e falando com Deus, talvez você fale, Tiago, mas eu não sei ouvir a Deus, Samuel também não sabia, ele precisou aprender a ouvir a Deus, e você também pode aprender, aí Deus traz para Elias, uma perspectiva do alto, talvez você precisa começar a compreender essa perspectiva do alto, você precisa ter uma nova visão da vida, porque você está olhando daqui de baixo, você precisa ver lá de cima, como Deus diz, a minha visão é diferente, o meu olhar é diferente, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, os meus caminhos não são os caminhos de vocês, eu é que sei, os pensamentos, os sonhos, os planos que eu tenho para vocês, então busca o pensamento de Deus, a perspectiva de Deus, o sonho de Deus, a promessa de Deus para a sua vida, busca compreender essa perspectiva do alto, é muito diferente, porque para você parece que acabou, mas Deus ainda tem muita coisa para fazer na tua vida. Aquilo que parecia o fim de todas as coisas para Elias, era só um pedacinho da história. Deus tem o controle da história nas mãos dele. Por isso considere também que talvez o fato de Deus não ter te atendido, foi uma bênção. Talvez você tinha um plano, você tinha um sonho, Deus não cumpriu o seu sonho. Mas para para pensar, talvez, foi a melhor coisa que aconteceu para você, Deus não ter te ouvido. E não ter feito aquilo. Considere no dia da frustração que a não realização do seu sonho tenha sido uma grande bênção. É legítimo sonhar, querer mais, desejar, mas nós não podemos acreditar que tudo que nós queremos, Deus vai ter que patrocinar, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não é assim, peça a Deus discernimento. Deus faz Elias reconhecer o propósito dele para a vida dele, Deus mostra para Elias, Elias o seguinte, a vida não é sobre você, não é sobre quão especial você é, quão zeloso você é, quão piedoso, a vida é sobre quem eu sou, e a tua vida está nas minhas mãos, você precisa reconhecer o propósito de Deus para a sua vida, a vida não é sobre você, sobre a sua performance, sobre o teu trabalho, sobre a tua vocação, sobre as tuas conquistas, sobre o teu sucesso, sobre o teu dinheiro, sobre os teus desejos. A vida não é sobre você, é sobre quem Ele é e é tudo para Ele. Talvez esse é o, momento de, o motivo de você estar tão esgotado. Você está vivendo, lutando e caminhando na direção errada. Olhando para o lugar errado. Então Deus renova Elias com esse novo propósito, dá novos objetivos para Ele e diz Elias eu ainda tenho muita coisa para fazer na tua vida você vai sair daqui você vai ungir um novo rei em Israel você vai ungir um novo rei em Judá você vai chamar um jovem Eliseu para caminhar junto com você tem muita coisa que eu vou fazer na tua vida Elias por isso, para refletir e praticar em primeiro lugar nunca coloque sua esperança e sentido na vida em resultados ou circunstâncias mas somente em Deus. Segundo, os obstáculos não são opositores, eles são instrumentos de Deus para fazer você crescer. Os obstáculos, eles são ferramentas de Deus para levar você a um novo nível na sua fé, para uma outra etapa na sua caminhada, um outro capítulo da sua história, ainda maior, ainda melhor... os obstáculos não são opositores, eles são oportunidades, esses dias eu estava ouvindo uma música pentecostal bem estranha, mas a música dizia o seguinte, está sofrendo, mas está aprendendo, é isso, está difícil, está sofrendo, mas está crescendo, está sofrendo, mas está amadurecendo, está sofrendo, mas está conhecendo a Deus de perto está crescendo como homem, crescendo como mulher, entenda, as condições nem sempre serão favoráveis, nem sempre, mas não é para desistir, quando eu vejo as dificuldades e as adversidades, eu preciso então dizer, eu vou precisar muito de Deus, então eu vou para o monte Sinai, eu vou para o quarto, eu vou buscar a Deus, porque eu preciso muito de Deus para vencer tudo isso, não é para fugir, não é para se enfiar na caverna, terceiro e último, nos momentos de silêncio, Deus está trabalhando intensamente em nossas vidas. Intensamente. Eu aprendi isso através de muitas experiências que eu passei na minha vida de desânimo. Desde a adolescência, mas especialmente quando eu saí de casa com 17 anos e nunca mais voltei para casa. Sozinho, vindo para um estado que eu não conhecia ninguém. Quanta coisa eu passei, quantos momentos que eu cheguei no fim e eu disse para mim já chega, quantos momentos eu tive medo, quantos momentos eu me isolei, quantos momentos eu chorei, mas posso falar, Deus sempre me surpreendeu, sempre, Deus sempre me surpreendeu, Muitas vezes eu olhava para as circunstâncias Não tem jeito Deus sempre surpreende Isso aqui é, é Deus surpreendendo Essa igreja Tudo que Deus tem feito na minha vida Deus surpreende Experimente isso E aí eu entendi uma coisa Deus está comigo Deus colocou um X na minha vida E Deus não vai me abandonar isso acontece com a tua vida também Entenda uma coisa, Deus não te abandonou e Ele nunca vai te abandonar, Deus te ama, Ele colocou um X sobre a sua vida e Ele vai com você, então não desista, está passando por um momento difícil, não desista, saia da caverna, porque Deus ainda tem muita coisa para fazer na tua vida sua casa caiu, o casamento acabou, o diagnóstico foi o pior possível, o seu filho está longe, o seu trabalho está péssimo, você cometeu erros, você perdeu o um emprego, você investiu errado, você se sente um fracassado, não interessa, Deus está com você, e se você quiser, quiser esquecer tudo que eu preguei aqui, lembra só de uma coisa, da promessa incondicional de Deus, promessa também recorrente na Bíblia, a promessa é, eu estou com você, eu fechei com você, eu estou com você, nós vamos junto. ah mas Tiago e se não der certo? Deus diz, eu estou com você, Tiago e, 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 e se o resultado for negativo? Eu estou com você e se eu não conseguir a vaga, eu estou com você, e se eu for demitido, eu estou com você, e se o bebê nascer, e se for gêmeos e trigêmeos, eu estou com você, e se ela perder o bebê, eu estou com você e se ninguém acreditar em mim, e se ele me deixar, e se ela me deixar, eu estou com você, eu estarei com você, essa é a promessa incondicional de Deus na sua palavra, eu estarei com vocês, até o fim dos tempos, Deus está com você eu estou com você, é a promessa de Deus, eu estou com você apesar de tudo e de todos, e o seu castelo, se o seu castelo está em pé, ou se o seu castelo caiu, uma coisa você não pode esquecer jamais, eu estou com você, Deus está com você, por isso sai da caverna, Deus tem muita coisa para fazer na tua vida, amém?